0: Van harte welkom bij Onroerende Zaken, de vastgoedpodcast van Nederland. We gaan het vandaag hebben over vastgoed natuurlijk en waar de redactie van Vastgoedmarkt allemaal mee bezig is. We zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met ons Outlook-nummer. In deze special blik we het vooruit naar het nieuwe jaar 2024 en wat er in de vastgoedsector allemaal te gebeuren staat. Onder andere met uh, Sander van der Ploeg gaan we het hebben over de woningmarkt, en uh, met redacteur Peter Ham gaan we het hebben over rente. Maar we beginnen even met uh, Rebecca, Rebecca onderzo onderzoeksredacteur. Uh, ja, je hebt een wat bijzonder onderzoek. Naar er wordt vaak gezegd vastgoed is een mannenvak, het wordt wel steeds beter. Maar toen dacht jij van laat ik dat nou eens een keer gaan onderzoeken in hoeverre dat inderdaad echt een mannenvak is. En klopt het?
1: Nou, ik heb vooral gekeken naar de boardrooms en die zijn voor het grootste deel nog steeds mannelijk. 83% van uh, alle bestuurders in de vastgoedsector is man. Dus ja, je kunt wel zeggen dat het nog steeds echt een uh, door mannen gedomineerde sector is.
0: Maakt het dan nog uit of je een ontwikkelaar of een belegger bent of... Uh...
1: Dat maakt weinig verschil. Ik heb in het onderzoek heb ik gekeken naar 79 vastgoedbedrijven. Daarbij kijk je naar de woningontwikkelaars, adviseurs, private beleggers en institutionele beleggers. En die laatste die brengen het er het beste van af met 79% mannen tegenover 21% vrouwen. En het minst divers zijn de woningontwikkelaars met 84% mannen tegenover 16% vrouwen.
0: Ja, oké. Okay. En uh, heb je enig idee hoe het, uh, hoe het komt of heb je dat niet onderzocht?
1: Ik heb niet gekeken naar, naar oorzaken. Wel gekeken naar wat diversiteit nou kan brengen. Ja, want, want er...
0: waarom is dit belangrijk eigenlijk? Dat er, uh, waarom doe je dit onderzoek?
1: Nou, in de eerste plaats... Um... Is er natuurlijk een soort maatschappelijke verantwoordelijkheid om diverser te zijn? Diverser als in het minder eentonig.
0: Je wil een afspiegeling van de samenleving? Ja, zijn natuurlijk ja. wil je
1: een afspiegeling van de samenleving. Dus het maken. gaat dan
0: ook niet alleen over vrouwen. Dat heb je niet onderzocht, hè? Hoeveel mensen met een kleurtje of een andere afkomst? Nee, ik heb
1: niet gekeken. Ik heb in dit onderzoek niet gekeken naar, naar mensen van kleur, nee. naar mensen van een andere komaf.
0: Maar die kwam je ook niet veel tegen?
1: Maar die kom je inderdaad ook nee. niet heel veel tegen. Nee.
0: Heb jij verklaringen gehoord waarom die boardrooms nog zo uh, ja, door mannen gedomineerd zijn eigenlijk?
1: Uh. Nee. nee, ik heb daar geen uh, verklaringen voor gehoord. Wel van meerdere bedrijven die zeggen, nou we zetten echt in op diversiteit en inclusie, dat vinden we heel belangrijk. Mm -hmm. Maar de minder diverse bedrijven, heb ik uiteraard ook benaderd, die hebben daar vrij weinig over te zeggen. Was, ik kreeg een reactie ja. van een uh, projectontwikkelaar, waar, het, uh, waar de boardroom bestaat uit vijf mannelijke partners. En uh, die zeiden, ja klopt, wij hebben alleen maar mannen in de top, heel veel succes met je artikel. En ja. daarmee uh, was de vraag afgedaan.
0: Dus dat speelt daar uh, niet? Het speelt
1: kennelijk. daar Minder.
0: Toch een beetje gek, Rebecca, want uit onderzoek blijkt dus dat het gunstig is... maar ja, de vastgoedmarkt zelf blijkt het dan wat minder interessant te vinden.
1: Daar kan ik ook geen touw aan vastknopen. Want kijk je naar wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld van de Harvard Business School... dan blijkt dat bedrijven die echt inzetten op diversiteit dus die niet simpelweg een diverse groep mensen bij elkaar zetten... ook echt de kennis van hun teamleden benutten... dan blijkt dat zij uh, veel efficiënter zijn in hun bedrijfsvoering. Want die samenwerking dat, uh, moedigt werknemers ook aan om kritisch na te denken over hun eigen werkwijze. En dat zorgt ook weer voor betere teamdynamiek. Mm -hmm. Daarnaast is er nog onderzoek van Credit Suisse Research. En uit hun onderzoek blijkt dat bedrijven met een diverse toplaag... vaak beter rendement op eigen vermogen boeken. Ze hebben een veel lagere geschuldenlast, uh, maken een betere gemiddelde groei door dan bedrijven met een minder divers bestuur. Dus er is kortom genoeg reden om te investeren in diversiteit. En nee, ja. daarnaast blijkt nog dat bedrijven met een diverse toplaag ook veel hoger scoren op het gebied van corporate social responsibility. Ja, nou en dat maar... blijft natuurlijk ook interessant voor de vastgoedsector.
0: Interessant. En ook het rendement, dat zou toch vastgoedpartijen uh, moeten aanspreken. Lijkt mij wel. Oké, okay, dank je Rebecca. En, uh, je blijft het onderzoek herhalen, denk ik. Hè? Dus dan uh, kunnen we ook wat trends gaan ontdekken uh, in de komende jaren wellicht Zeker. dat het uh, wat minder mannelijk wordt de komende jaren. Volgens mij kwam je er ook achter, Rebecca... dat er meer Peters zijn dan vrouwen in, uh, in boardrooms. Hè? Dat was ja. een andere... Ja. ja,
1: CEO's heten vaker Michiel of Peter of Hans... Ja. dan dat er überhaupt vrouwen in de boardrooms zitten. Dan dat ze
0: vrouwen zijn, ja. Ja,
2: je houdt altijd verschil natuurlijk.
0: Gelukkig geldt dat niet voor onze Peter... want die uh, werkt lekker op de redactie... en uh, schrijft allerlei interessante stukken. Onder andere over de rente, want we willen natuurlijk... dat is de vraag van uh, het jaar... Uh, het afgelopen jaar heeft de rente heel veel impact gehad. Uh, dus de vraag is ook van ja, wat, wat kunnen we nou een beetje verwachten? En uh, om die vraag te beantwoorden, ben jij weer een beetje in het verleden gaan uh, graven,
2: Ja, ik uh, kwam terecht bij uh, Hendrik de uh, Achtste. Ja. Die... Vooral bekend is of berucht uh, is om zijn uh, zes uh, echtgenoot is en twee, uh, die, die dat uh, verhaal niet overleefde. Met, met een uh, kop uh, erop. Wanneer en, leefde Hendrik mij, was dat de 16e eeuw of zo? Ja. Uh, in Echt? ieder geval een hele tijd geleden. Hele tijd dus je denkt twee. van ja, dat is een beetje een, een excentrieke knakker. Dus uh, ja, dat hij ook niet met geld kan omgaan, dat nou ja, dat eh, met zo'n kerel hoef je daar niet raar van op te kijken. Maar dat, dat bestedingspatroon en ja, te veel uitgeven, dat was toch wel iets wat als een rode draad door de. Geschiedenis van de Europese vorstenhuizen: Je kon ook beter geen geld te goed hebben van uh, Franse monarchen. In ieder geval niet als binnenlandse schuldeisers, want uh, ze hadden toch over het algemeen gaven ze meer prioriteit aan buitenlandse schuldeisers. Dus een binnenlandse schuldeisers die uh, kon ook gewoon worden geëxecuteerd. En ja. dan, nou, dat was dan uh, zeg maar de
0: ja, de, de schuldsanering. Uh, aanval, ja, ja, uh,
2: gewoon af alle letteren. Aan dus, aan uh, letteren. Uh, het betalingsgedrag werd wat beter, uh, maar daarbij moeten we wel aantekenen dat, dat tegelijkertijd een nieuw verschijnsel uh, zijn intrede deed en dat was inflatie. En inflatie is dan eigenlijk wanbetaling door schulden, schulden aan te gaan, want ja, als jij een schuld hebt staan en uh, de, de, de waarde van de munt uh, waar de schuld in leidt, uh, leid, die wordt 10% lager ja, dan... Uh, heb je ook minder schulden. Heb je 10% afbetaald eigenlijk? Ja, ja af daar hoef je, hoef je helemaal niks voor te doen. Nee. Hoef je hoeft alleen maar een uh, ja, uh, controle te hebben... over, uh, over de, de hoeveelheid de munt die in, uh, in, in, in omloop komt. Dus uh, dat is ook een beetje de manier waarop ik uh, ben gaan kijken... naar de, het opkoopprogramma uh, van uh, staatsobligaties. Uh, want de zuidelijke landen die zaten een jaar of acht geleden... ernstig in betalingsproblemen. En we hebben natuurlijk heel veel discussie gehad over de vraag van... is dat nou een... Inflatiebevorderend uh, beleid geweest. En, nou, de economen die verschillen daar nog steeds over van mening, maar ik denk dat het wel heeft bijgedragen daaraan. Uh, plus natuurlijk de, de, aanbodschok, de negatieve aanbodschok uh, tijdens corona en uh, natuurlijk de, de avonturen van uh, Poetin in, in Oekraïne daar hebben we ja. daar ook aan bijgedragen. Maar uiteindelijk zit je ook gewoon met, met meer munteenheid. Ja. Uh, dus zit je eigenlijk met, als je terugkijkt naar gewoon partijen die te veel geleend hebben. En... Het effect is nu dat, ze, dat de Europese Centrale Bank en de VED toch minder genegen zijn om te zeggen: Nou, uh, we zorgen dat die productie van munteenheid doorgaat. Er moet nu toch uh, pijn worden geleden door, uh -huh. door schuldenaren. Dus de, in die zin zijn die centrale banken toch niet zo heel erg coulant. Als bijvoorbeeld de, de Weimar-republiek is geweest. Zeg maar. ja. En dat. Ja, dat wordt toch een beetje een vervelende episode. En de, volgens mij heeft het IMF heeft in een werkdocument ook bestudeerd van hoe lang duurt het nou om, om zo'n uh, zo inflatieperiode nou een beetje goed te genezen. En ze zeggen, nou in 60% van de gevallen ben je daar minder dan vijf jaar mee bezig. Ja, meestal toch wel meer dan drie jaar. En het is moeilijker gebleken. Na een uh, energieprijsschok, zoals in de jaren 70. Maar ja, die hebben we nu dus ook gehad. Dus ik zou niet te optimistisch zijn dat het al gelijk onder de knie is.
0: Maar kan ik het goed samenvatten als je zegt van eigenlijk sinds die schuldencrisis, he, van die eurocrisis, uh, is men uh, meer geld in omloop gaan brengen. Dat heeft tot eigenlijk tot een uitgestelde uh, inflatie. Uh, dus uiteindelijk hebben we de inflatiepiek pas afgelopen jaar gezien. Ja. Dat kan nog wel eventjes duren. Dus daar ben je niet zomaar uh, vanaf eigenlijk. Hè? Want dat heeft natuurlijk wel, hij is jarenlang heel laag geweest, de inflatie. Ja. De rente is ook heel laag geweest. Eenmaal de geest uit de fles is, gaat hij niet zo makkelijk meer terug.
2: Niet zo snel als dat partijen misschien hopen. Dat nee. duurt toch altijd wel
0: een paar jaar. Je ziet uh, toch dat de, de beurskoers alweer uh, vrolijk omhoog zijn geschoten. Van, uh, ja. Nou, dan rekent men dat het achter de rug is?
2: Ja, of dat er in ieder geval het komende jaar al, al een verlaging komt van de rente. Maar dat betekent natuurlijk nog niet dat we uh, teruggaan naar het niveau waar we vandaan komen... als we daar überhaupt nog op terugkomen. En het kan ook zijn uh, dat centrale banken uh, te vroeg uh, het al uh, voor gezien houden. En ja, dan kan er nog een tweede periode komen dat, dat de rente weer omhoog moet en, dat, dat, ja, dat vind je misschien ook niet zo ver. Het hangt er natuurlijk een beetje vanaf uh, welke rol je in het economische uh, verkeer uh, vervult. Maar als je stabiliteit wilt, dan kun je misschien beter nu even door de zure appel
0: heen bijten. En dat bijten. kan dus zomaar een, een paar jaar duren. Dus ja. de, de vraag, wat gaat erin te doen, nou, voorlopig niet omlaag?
2: Wel, nou, misschien wel omlaag, maar niet zo hard als uh, dat we allemaal hopen. Er zal best wel uh, een, een kwartje of zo afgaan of, of nogal wat meer. Uh, en in Amerika zijn ze er al wat verder mee. Maar waar we vandaan komen... Dat was natuurlijk een negatieve rente. Nou, dat zie ik nog even niet gebeuren hoor. Nee, Echt niet.
0: nee. dat was natuurlijk eigenlijk ook extreem als je daarop uh, op terugdenkt. Ja. Wat betekent dat voor de vastgoedsector?
2: En nou, om te beginnen hebben we nog niet eens alles verwerkt. Mm -hmm. Dus dat, dat, dat heeft al sowieso... Uh, ik denk dat elke verhoging van de rente een soort van doorlooptijd heeft. En dat, dat kan zo anderhalf jaar duren. Ik denk wel dat dit pijn gaat doen. Ja. Waar, uh,
0: waar gaat het pijn doen?
2: Nou, Bij beleggers, onder meer.
0: Welke beleggers?
2: Uh, beleggers uh, die met, met veel uh, vreemd vermogen werken. Uh, ja, ik, ik kan me voorstellen dat met institutionele beleggers ligt dat ietsje anders. Maar da daar zit je natuurlijk wel met, met de rente als, als, als een soort van uh, grondslag of referentie voor de waardering van je vastgoed. Maar mm -hmm. die huur die blijft wel binnenkomen. Ja. Tenminste als de economie, als je al, 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 al het andere gelijk blijft. Maar als jij afgelopen de aflopende financiering hebt, ja, dan uh, vra vraag het aan, uh, aan meneer Benko van Signa. Uh, ja, uh, dat is natuurlijk het voorbeeld van... Uh een uh, voortwoekerende groei en dan vervolgens een, 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 een muur van financieringen die in één keer tegen een hoger tarief gaat. En uh, ja, dat, dat, dat gaat dan niet goed. Nee,
0: want kan je nog even kort uh, uitleggen wat daar, wat daar mis is gegaan. Een ontzettend groot uh, Oostenrijkse vastgoedpartij, hè? Zeker. Nou ja,
2: die, to, toen ik erin dook dacht ik eerst van, nou, dat, 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 dat is gewoon uh, certitudo, maar dan twintig uh, keer zo groot. Gewoon een uh, ongebreidelde groei, weinig checks en balances, geen governance en, en uh, een totaal uh, intransparante uh, bedrijfsstructuur. Want, uh, ja, mijn collega Rebecca die had 174 uh, entiteitjes ontdekt bij, bij Certitudo. En bij, uh, bij Cigna ja, zijn het er, uh, geloof ik, uh, ja, duizend of zo. ja. Uh -huh. nou, baas boven baas. Ja, succes met uitzoeken. Ja, 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 god, ja. Dan, dan heb, je, heb je een vordering? Ja, en dan, dan heeft iemand anders ook nog een vordering. Nou, dan ben je even. even uh, ja, aan het uitzoeken van uh, wie nou eigenlijk de belangrijkste vorderingen heeft. Ja, ja,
0: ja. een grote uh, spinnenweb aan, uh, aan BV's.
2: Ja, ja ik denk dat dat, uh, en het vervelende is, van, ja, dit, dit, dit is natuurlijk wel redelijk groot. Dus we hebben iets van 23 miljard uh, aan uh, vastgoed en dan iets van 13 miljard uit mijn hoofd uh, aan, aan, aan leningen uitstaan. En dit is ook iets waarbij de Europese bank op moment, de Europese Centrale Bank zoiets had van jongens, zoek nou even uit wat jullie daar uh, aan, aan die tent hebben geleend. Want uh, dat, ja, misschien moet je toch eens gaan uh, nadenken over afwaarderen. Dit, dit is wel wat groter
0: natuurlijk. Dat gaat uh, nog wel wat impact hebben, dat Signa. Nou.
2: nou ja, kijk, je kunt, het op, je kunt het op verschillende manieren kijken. Kijk,
0: als individueel geval is vervelend.
2: Maar het is natuurlijk ook symptomatisch. Uh, je, je kunt je die voorstellen dat je de in eerste instantie heb je dan. Ja, uh, relatief uh, kleine faillissementen zoals van Zetje ja, ik No offense, natuurlijk een miljard is uh, best, best veel, maar, maar in het grote geheel de dingen valt het misschien wel te overzien. Ja. Dit gaat dus nu opschalen naar, naar een, uh, een organisatie met een, met een omvang zoals die van Signa. Maar je kunt je natuurlijk ook voorstellen dat op een bepaald moment ook partijen met een iets minder roekeloos uh, gedrag ook aan de beurt komen. Mm -hmm. Dit zijn natuurlijk de eerste die die, die die naar beneden vallen dat je echt denkt van ja nou bot gesteld, ja wat was je met je hoofd? Hè? Ja, uh, ja. En vooral die mensen die die hun geld uh, via via Signa uh, belegden.
0: Is er besmettingsgevaar?
2: Soort nou ja, dat, dat, ja, je hebt bijvoorbeeld uh, Julius Beer heeft geloof ik een behoorlijk uh, bedrag uh, daar, daaruit staan. Um, en uh, een aantal uh, landesbanken in Duitsland. Ja god, als, als die, die, die zie ik nog niet echt wiebelen omdat ze, dat ze geld hebben uitgeleend aan Sikna. Maar het, het, het gaat er meer om van hoe vreed zo'n zo uh, zo rentestijging zich een weg door het vastgoed. En we zitten dus nu in een fase... Dat dat de, de, de entrepreneurs in de problemen komen. En wel steeds grotere entrepreneurs. Maar je kunt je voorstellen dat daar daarachter ook een fase komt met, met wat meer degelijke bedrijven die, ja. die, die ook moeten herfinancieren. Die ook, ook
0: moeten herfinancieren. Dus ja, dat is eigenlijk het wat we in de gaten moeten houden de komende ja. tijd. En dat ja. ga je ook voor ons in de gaten houden, Peter. Ja. Ja. Dank. Sluiten we af met een um, ja, toch wel ook weer het afgelopen jaar een hot topic. Uh, de woningmarkt. Uh, we kunnen natuurlijk terugkijken en weten van nou. We weten wat er gebeurd is het afgelopen jaar, maar wat gaat er volgend jaar gebeuren? Jij hebt een aantal partijen gevraagd, Sander, om in die glazen bol te kijken. en uh, Wat heb je gehoord?
3: Wat ik heb gehoord is dat men vooral vreest voor nog meer stilstand. Uh, dat heeft vooral mee te maken met het feit dat ik de meeste mensen heb gesproken... direct na de verkiezingen. Dat was gewoon puur toeval. Mm -hmm. uh, nou, de uitslag was... Opmerkelijk om het uh, om zo maar uit te drukken. en heel veel partijen vragen zich af, ja, wat gaat dat voor ons uh, betekenen? Wat, wat voor beleid komt hier nu aan? Gaat die middenhuurregeling hier nu mee door? overdrachtsbelasting de belangrijke topics van het afgelopen jaar. Wat gaat daarmee gebeuren?
0: Ja, en uh, je hebt een beleggers, uh, je hebt een nieuwe toetreder gesproken. Kan je eens uitleggen wat een beetje de verschillen uh, waren van, uh, van, van de partijen die je hebt gesproken? Wat, wat, wat heb je zoal gehoord?
3: Nou, ik heb met een uh, nieuwe belegger gesproken, ja. uh, met een institutionele belegger, met een verhuurmakelaar, met een ontwikkelaar en een bouwer. Ja. Dus eigenlijk alle branches binnen de woningmarkt. Ja. En om even terug te komen op uh, de nieuwe belegger, dat haakt ook al een beetje aan bij het verhaal wat Peter net vertelde. Want die is juist heel erg gefocust op die aflopende fondsen die tegen herfinanciering aan, uh, aan zitten te kijken. Ja. Ja, die, kijken natuurlijk met een hele, die hebben natuurlijk met een hele andere rente te maken. En de participanten gaan dan niet lopen bijpassen, vermoedt hij. Dus ja, dan is dat voor hem uh, een kans om, uh, om toe te slaan.
0: Ja, dus voor nieuwe partijen kan het eigenlijk best een gunstige tijd zijn. Uh, zeker, zeker. Partij, als je We, geen legacy
3: hebt. Ja, geen legacy. Dat was inderdaad zijn, uh, zijn letterlijke woorden. Ik sprak met uh, José Antonio rood of North Star. Dat komt eigenlijk voort uit Round Hill... En uh, toen ze daarmee stopten, uh, waren, ze, waren ze echt aan het wachten op het moment om voor zichzelf te gaan beginnen. En dat was het moment, uh, hoe tragisch dan ook eigenlijk, de inval van uh, Poetin in Oekraïne. Want dat leidde ertoe dat die rente omhoog ging. Ja. En juist die stijgende rente was voor hun het startschot om voor zichzelf te gaan beginnen. Ja. Want dan wordt vast goed afgewaardeerd, dan kom je herfinancieringen komen herfinancieringen eraan. En ja, dan is het... Uh, nou, Koopjes jagen te steken. Ja,
0: ja, tegelijkertijd denk ik dat zo'n verhuurmakelaar ook met veel bestaande beleggers te maken heeft. Ja. Die uh, nu aan het kijken zijn, moet ik nog,
3: kan ik nog wel verhuren? Ik kan ja, dat, wel uit. ja dat, dat is een heel ander verhaal. Ja. Um, zij ziet heel veel uh, beleggers die aan het uitponden zijn, die het helemaal klaar mee zijn. Ook al is het niet altijd zakelijk nodig om uit te ponden voor hun. Maar dat ze te klaar zijn met het imago wat ze hebben gekregen, al dan niet uh, terecht. Uh, ze hebben gewoon geen zin meer in. Het is niet leuk meer, om ze maar uit te drukken. En ze ja. zegt van ja, eigenlijk zijn de huurders uh, juist de slachtoffer hiervan, want de beleggers die overblijven, die uh, plussen woning op om toch maar in uh, de vrije sector uh, te blijven, waardoor uh, de betaalbare huren nog verder uit zicht raken. Ja, ja,
0: ja, heb je ook iets ja, uh, bemoedigends gehoord van de, van de partij? Iets waar je denkt van nou, dat geeft de burger moed uh, voor het komend jaar?
3: Bemoedigend, ja. jawel, jawel, jawel. Ja. Um, Ik sprak met uh, Nico Roet, hij is partner bij ontwikkelaar ProVast. Uh, hij zegt, nou, hij vermoedt dat de rente nu als een hoogste punt heeft, uh, heeft bereikt. Hij hoopt op een kleine recessie om die inflatie een beetje, een beetje te dempen. Um, nou, de fundamentals voor de, voor, voor de woningmarkt zijn nog steeds onverminderd goed. Dat zegt ook iedereen. Uh -huh. En op het moment dat het zover is, bouwkosten zijn aan het dalen. Dat, dat zijn allemaal dingen die investeerders ook zien. Dus hij hoopt en denkt uh, dat de investeerders weer terug gaan komen. Weer gaan investeren in nieuwe woningen. En dat er wel weer wordt gebouwd het komend jaar.
0: Ja, en dan nu ook. Uh, je hebt al die mensen gesproken. Mijn vraag aan jou. Wat verwacht jij voor de uh, woningbeleggingsmarkt in
3: 2024? Zelf... Ben ik niet zo heel erg uh, positief. Want ik denk wel dat, dat, dat we nog met heel veel onduidelijkheid te maken zullen houden. En dat heeft natuurlijk ook een beetje met de verkiezingsuitslag te maken. Maar dat zorgt ervoor dat het denk ik nog een best lange tijd gaat duren voordat er een nieuw kabinet op het bordes staat. De markt heeft vooral ontzettend veel behoefte aan duidelijkheid. Wat, wat staat ons te wachten? Dan kunnen we dat inprijzen. Dan kunnen we verder. Ja. En ja, het is de vraag of dat, uh, die duidelijkheid dan ook snel gaat komen.
0: Ja, en die wet betaalbare huur die hangt natuurlijk ook nog uh, boven de, de markt. De wet
3: betaalbare huur hangt boven de markt. Nou, die uh, zal op 1 juli volgens mij komend jaar worden ingevoerd. De Raad van State heeft een vrij vernietigend advies daarover uh, gegeven uh, een maandje geleden. Nou, die adviezen moeten nog worden verwerkt in, uh, in de nieuwe wettekst. Die zal in de loop van januari worden aangeboden aan de Tweede Kamer, die nu in een andere samenstelling. Ja,
0: uh, dat wordt spannend. Uh, dat wordt spannend, hoe zeker.
3: Die, hoe de nieuwe Kamer naar deze wet kijkt. Ja, ja. Uh, de, de Raad van State was nogmaals erg kritisch uh, over de wet. En ik vraag me ja. af of de kritiek van de Raad van State überhaupt door te voeren is in zo'n wetsvoorstel. Uh, en zo ja, hoe dan? en uh, Wat de, de nieuwe Tweede Kamer ervan gaat vinden.
0: Ja, maar het zou dus zomaar kunnen dat, uh, dat die wet uh, toch van tafel gaat of wordt versoepeld. En dat al die
3: uitbonders uh, eigenlijk te vroeg zijn geweest. Dat zou kunnen, ja. Um, maar goed, heel veel uitponders uh, die zeggen ook... wij zijn gewoon klaar met, 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 met ons right. eigen imago. Ja. Right, ja. Ja. Wat gaan ja. die doen dan? Ja, die gaan het geld in iets anders steken. Ik, crypto heb ik gehoord, uh, obligaties. Nee, uh, dat heeft dan lekker mijn Ja, nee, precies. Ja, maar ja, goed, daar, daar val je de woningmarkt niet mee lastig. dus nou, Dan doe je
0: toch beter op je aardagsfeestjes, kennelijk, als je in de crypto zit. Als ik het zo hoor. Ja. Ik uh, feest wel. Oké, okay, dankjewel Sander. Luisteraars, bedankt voor het luisteren naar Onroerende Zaken. De vastgoedpodcast van Nederland. Tot de volgende keer. Uh, ja, dat was het. Dag.